0: Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy 6 lutego. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kubarotkowski. I Mateusz Ręcz. Przy, przyśnięty Przysięty Kubarotkowski, ale niech tak będzie. E, pierwszy raz w lutym? Tak. Słyszymy się. E, no i cóż, od razu do rzeczy. Co z przeniosu. ty przeniosł?
1: Tak, zaczynamy od wydarzeń, zaczynamy od Polski. Rok 1633. Władysław IV Waza został koronowany w katedrze na Wawelu na króla Polski. Rok 1969. Lekarz ortopeda Wiktor Dega został pierwszym kawalerem orderu uśmiechu. I rok 1989. Rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, które trwały do 5 kwietnia. Jeszcze kilka wydarzeń ze świata. Rok 1952, po śmierci ojca Jerzego VI, Elżbieta II została królową w Wielkiej Brytanii. Rok 1967 ukazało się pierwsze wydanie amerykańskiego czasopisma muzycznego Rolling Stone. Rok 1981, książę Wali, Karol oświadczył się Dianie Spencer, księżna Diana. I rok 2020. E, w argentyńskiej e, stacji badawczej e, esperanza, 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 tak <śmiech> tak, e, tak e, odnotowano mm, najwyższą w historii Antarktydy temperaturę. To było 18,3 stopnia na plusie. Bardzo no, to dziwne. Bardzo to dziwne. No, ale świat... tak królewsko dzisiaj,
0: mam wrażenie, te wydarzenia. Tutaj królowa, tak. tutaj później Diana, więc tak, trochę się, się wydarzyło. No i nasz Nasz waza, królem tak, Polski, więc tak, Królewska e, No ale królewsko, y, nie wiem czy będzie, jeżeli chodzi o urodziny, ale na pewno będzie przywódczo, gdyż rok 1911 urodził się Ronald Reagan, amerykański aktor, polityk, gubernator Kalifornii oraz prezydent Stanów Zjednoczonych. Rok 1915, Danuta Szaflarska, polska aktorka. Rok 1945, Bob Marley, jamański muzyk reggae, wokalista, kompozytor. Rok 1962, Axel Rose amerykański muzyk, wokalista, członek zespołu Guns N' Roses i rok 1966 Rick Astley, brytyjski piosenkarz, muzyk, autor tekstów piosenek. Nie wiem, czy po nazwisku ludzie wszyscy skojarzą, ale jeżeli wybrzmi jeden z jego utworów, to na pewno wszyscy skojarzą, więc po prostu no myślę, że nie będziemy tutaj przedłużać i niech ten utwór wybrzmi, żeby wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. I ruszamy z pierwszym tematem, który wydaje mi się, że cały czas jest gorący, bo jest to dość świeża decyzja yy, i myślę, że dość sporo zmienia yy, w części edukacyjnej. O. Więc to będzie temat edukacja, będą to prace domowe.
1: No nie gadaj.
0: Czy to był też twój temat? Tak. <laughs> No to, możemy, znaczy, sobie to jeden po, z kinku, ale... możemy sobie porozmawiać dłużej w takim razie. Dobrze, na dobrze. Wydaje mi się, że jest to super ciekawy temat, bo sporo rewolucjonizuje i ja nie jestem do końca przekonany. Mhm. Więc wydaje mi się, że to może być jakaś taka mini dyskusja się tam wytworzyć. Najpierw tło. Tak. Tło historyczne. Mhm. Pani minister mhm. Nowa edukacji, minister. która nazywa się, nie pamiętam jak, Barbara Nowacka, tak się nazywa pani ministra, Ministra, tak się nazywa, podjęła decyzję, iż od kwietnia, jeżeli się nie mylę, mają być zrewolucjonizowane prace domowe. Mianowicie w klasach 1-3 będą, znaczy nie będzie tych prac domowych, 1-3 podstawówki, 4-8 będą te prace domowe, ale nie a jak to pan Donald Tusk powiedział, w klasach liceum, znaczy szkoły średniej, Wy też macie ferie, więc jakby tam się nic nie zmienia. To tak? <głos> e, więc e, to, tak to wybrzmiało. I zacząłem się zastanawiać trochę szerzej nad tym tematem, bo wszystko pięknie, fajnie brzmi, e, że... Znaczy inaczej jeszcze. Ma nie być prac domowych w tych klasach 1-3, w klasach 4-8 ma być e, ograniczone, tak No nazwijmy to roboczo, ograniczone, w sensie nieobowiązkowe, czyli też pewnie ich nie będzie, no bo jak nie musisz ich robić, no to po co one mają być? No tak. Co więcej, ma być jeszcze odchudzony gdzieś tam w perspektywie, nie wiem, czy kolejnego roku, obstawiam, że nie, ale kolejnych lat ma być odchudzony program. Uh -huh. Ogólnie w, w szkołach. I ja mam strasznie mieszane uczucia co do tego. Jeżeli chodzi o no, skupmy się na tej szkole podstawowej, no bo tutaj zmiany następują, tak? Szkoła średnia, no to jakby sorry, ale też trzeba jednak się uczyć w domu, ale okej, okay, kumam hasło, że no nie będzie tych prac domowych, no bo te dzieciaki muszą mieć jakieś dzieciństwo i muszą się też mieć tą przestrzeń na dzieciństwo, na zabawę, a nie tylko siedzieć przy książkach. I to jest, powiedzmy, jedna strona medalu. Nie wiem, bo nie mam dzieci, a tym bardziej dzieci w takim wieku, więc też ciężko jest mi na, na konkretnym przykładzie, ale z tego, co słyszałem, czytałem i, i widziałem, to, to jakby jest to potwierdzone, że no faktycznie będzie to przestrzeń, żeby te dzieciaki mogły gdzieś tam w swoje bardziej strony prywatnego rozwoju, nazwijmy to tak szeroko, niż siedzieć przy książkach. Z drugiej strony... Mam dużo czerwonych lampek, które mi się zapalają i y, które uważam, że będziemy równać nie w tę stronę, w którą powinniśmy. To jest taka, taka moja myśl y, szeroka, gdyż trochę nie wyobrażam sobie tego, żeby dzieci w tym pierwszym y, pierwszym etapie edukacji miały uczyć się tylko w szkole. Mhm. Mm, bo jednak dużo jest takich elementów, które mm, gdzieś tam powtarzając, jesteś w stanie się tego nauczyć. No i idźmy od początku, czyli powiedzmy pisanie. Mm -hmm. Pamiętam, że y, z tego co pamiętam, chociaż było to dawno temu, ale to jednak były takie zadania typu masz literkę A i masz się napisać na przykład na całej stronie, powtarzać tą literkę A. Później były jakieś tam szlaczki, żeby oddzielić te literki, jakby takie umiejętności bardziej manualne. No jeżeli będzie to teraz tylko w szkole, to pytanie, bo dzieciaki niejednakowo się rozwijają, tak, uh -huh. w niejednakowym tempie. Uh -huh. Więc jakby trochę tego nie widzę, nie? żeby wszystko działo się przez te 45 minut w klasie. To jest dla mnie super dziwne. Moje kolejne myśli, trochę pewnie idąc dalej, na przykład jak z czytaniem lektur, czy to jest praca domowa, czy to nie jest praca domowa? Robisz to w domu, uh -huh. więc teoretycznie jest to pracą domową. Jeżeli to też odpada, no to jak, gdzie masz czytać tę książkę, nie? Pamiętam, że chyba czwarta klasa podstawówki to jest w pustyni i w puszczy. Taka pierwsza gruba książka, znaczy tak było kiedyś. Stawiam, że teraz może być podobnie chociaż chyba mieli wycofać w ogóle w Pustyni i w Puszczy, bo że była taki klasizm i rasizm się tam tak, włączał, jest. ale no, powiedzmy, była taka grubsza książka mhm. wiadomo, że musisz ją czytać w domu, no bo, no kiedy? Nie, Więc to, to jest dla mnie taka myśl i trzecia myśl, która mi przyszła, nie wiem, która to była klasa, ale tabliczka mnożenia, mhm. czyli coś, co każdy musi mieć wykute na blachę, mhm. bo to się przydaje po prostu. Jedna z tych rzeczy, które się przydają w dorosłym życiu,
1: no, jakby w szkole się nauczysz tabliczki mnożenia? No wiadomo, że w domu się uczysz tabliczki mnożenia. Znaczy, no nie jesteś w stanie, wiesz, na 45-minutowej tak. lekcji opanować czegoś takiego, nauczyć się tego na pamięć, tak? tak? jakby to, to, to są
0: moje wątpliwości, że trochę y, będzie... No, nie, nie wiem, czy ten rozwój trochę nie będzie zahamowany. Mhm. Bo tak jak mamy klasy 1-3, gdzie powiedzmy nie będzie tych prac domowych... Mieszane mam odczucia, ale niech będzie. Ale klasy 4-8, gdzie te dzieciaki są coraz starsze i coraz więcej jest materiału, teoretycznie są to y, nieobowiązkowe prace domowe, ale co to znaczy nieobowiązkowe prace domowe? No to, właśnie. Czy to, no to znaczy, że... To, no w praktyce jeżeli, to to samo, tak, tak naprawdę. Pytanie, czy jeżeli nauczyciel zada pracę domową, to uczeń nie musi jej wykonywać? Czy to jest na zasadzie nieobowiązkowe, że nauczyciel może, ale nie musi dać pracy domowej. Jakby w którą stronę to działa? A, rozumiem. Y... Czy to działa tak, że uczeń nie musi robić pracy domowej?
1: Tak to, tak to ja zrozumiałem. No to po ale... co w
0: ogóle zadawać pracę domową? No właśnie. Jakby to, to jest taka moja to jest to samo, główna tak myśl, bo no jeżeli uczeń nie musi, no to nie będzie. No tak. Prosta sprawa. No tym bardziej, że to są dzieciaki i tak. jakby in inaczej jest trochę szkoła średnia, no bo nawet masz te korki do, dodatkowe, uczysz się dodatkowo, bo chcesz dobrze zdać maturę, dostać się na dobre studia. To jest trochę inny, inny level moim zdaniem. Mhm. Ale no, szkoła trochę cię nie zmusza do tego, żeby robić coś więcej. A jeżeli jest ukrócone to, co jest, jakby moim zdaniem, jest dużym takim elementem edukacyjnym, no bo dużo rzeczy się robi, na przykład, przepraszam, kiedy napisać wypracowanie To mhm. na lekcji polskiego? I wydaje mi się, że dużym problemem jest fakt, że zostaje to wprowadzone już od tego roku, mhm. czyli już w tym roku y, szkolnym. W nowym roku szkolnym, tak. No właśnie chyba nie od nowego, chyba jeszcze w tym. Jeszcze w tym teraz? Tak, chyba od kwietnia to w ogóle ma wejść, więc tak A, w ogóle to rzeczywiście, w środku. To jest, uh -huh. Więc jest to dla mnie super dziwne, ale jest to super dziwne też w tym kontekście, że nie zmienia się program nauczania. Mhm. Czyli jest tak samo dużo materiału, ale z uciętym sporym kawałkiem tej przestrzeni do nauki. Więc dla mnie jest to super ciekawe i jednocześnie niezrozumiałe, jak to rozwiązać, bo też trochę oczami wyobraźni widzę nauczycieli, których ja miałem, no, którzy, tak. którzy mówili, że y, dzwonek na przerwę jest... Dla nauczyciela i dla ucznia. I, I trochę sobie to wyobrażam też w kontekście prac domowych. Nie, że dobra, dobra, gówniarze możecie tam mieć jakieś prawa, ale, ale praca domowa, to ja ją zlecam, więc jak nie zrobicie, to macie pałę. Nie? I jakby nie wiem. Ja mam strasznie mieszane uczucia, okej, okay, można było to wprowadzić, mhm. ale jakby żeby jakoś przygotować do tego ten system edukacji. Faktycznie, nie wiem, odchudzić ten program, jeżeli jest taki plan. A to tak... To nawet nie jest od nowego roku, nie? szkolnego, tylko no już w tym jest to ucięte. Bardzo dziwne to jest. I totalnie, totalnie tego nie rozumiem. dla mnie jest to głupota, bo jest duży kawał pracy, który od zawsze robiło się w domu. Mhm. I tego się nie przeskoczy. No bo są takie czasochłonne i to nie mówię tutaj o części, gdzie nie wiem... Masz nauczycielkę od matematyki, która mówi, że jesteście głąbami i macie trzaskać te zadania i zadaje ci pół książki do domu na kolejny dzień, mhm. bo takie też się pewnie historie zdarzały. Tak. Ale mówię o takich właśnie, szczególnie wydaje mi się, humanistycznych, których no, nie przeskoczesz, nie przeczytasz lektury w szkole, nie napiszesz wypracowania w szkole. Mhm. Jakby to są takie rzeczy, które... Nie wiem, no, a języki na przykład... Mhm. No jakby przez 45 minut, powiedzmy, że masz, nie wiem, trzy lekcje angielskiego w tygodniu. Jakby nie ucząc się, powiedzmy, trzymając się tej szkoły podstawowej, nie ucząc się słówek na pamięć w domu, no jakby w jaki sposób masz jakiś rozwój mieć w szkole? Jakby totalnie tego nie rozumiem, bo to jest, mam wrażenie, taki fajny chwyt, który gdzieś tam ktoś stwierdził, że a zróbmy to, tylko totalnie nieprzygotowane do naszej rzeczywistości. Nie, nie wiem, kto na to wpadł. Znaczy wiem, kto na to wpadł, bo ten, kto to wprowadził, tak? ale y, moim zdaniem jest to kompletnie bez sensu. Przynajmniej w tym kształcie, w którym y, jesteśmy teraz.
1: Nie no, no to ja, ja mam bardzo, bardzo podobne wrażenie. Zresztą <śmiech> mnie się wydaje, że y, zakazywanie odgórne zadawania prac domowych jest totalnie bez sensu, bo prace domowe nie są nakazem nauczyciela. <śmiech> Nie były. No ja nie miałem tak, że jak miałem, byłem w podstawówce, że coś, to zawsze miałem pracę domową zadawaną. Tak. Czasami nie miałem, nie? Z różnych przedmiotów, więc to była jakby styl, no wiadomo, że to było coś normalnego, tak? Ale to jakby nauczyciel decydował, co i jak mhm. masz przygotować na następne zajęcia, bądź nie. Jeżeli na przykład ktoś stwierdzi, że nie zadaje prac domowych, nauczyciel, no to, 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 to też się może zdarzyć coś, tak mogło się zdarzyć coś takiego, że no dobra, nie zadaję, ale mam jakiś inny pomysł. Tak? Jakby to jest jego decyzja, jakim, jak on edukuje, tak? jak chce to robić. Więc y, takie trochę odgórne y, mówienie, że nie ma prac domowych, to tylko dzieciaki się chyba z tego cieszą tak naprawdę tak, nie? Tak, tak, i mają z tego się, jest, super zajawkę. Tak, bo nie? to jest duży problem dla nauczycieli moim zdaniem Moim wszystkim. zdaniem też właśnie, że to jest troszkę wejście w ich kompetencje w pewien sposób, i powiedzenie, że no to dobra, to nie zadajemy prac, bo dzieciaki muszą mieć fajnie, no to poradźcie sobie, tak? tak a później będzie kłopot,
0: jak będą jakieś, nie wiem, egzaminy czy coś. Później, że nie będą nauczyciele,
1: na tak, przykład. że, że nie, nie
0: zostało to zrealizowane.
1: Poza tym, to co jest dla mnie chyba też takie bardzo ważne w, w, w tym myśleniu o, o tym pomyśle, znaczy to nie jest pomysł, tylko to już jest jakby mhm. działanie to fakt, że jeżeli argumentem jest to, że jak nie będzie prac domowych, to dziecko będzie miało więcej czasu właśnie na to, żeby się zregenerować albo mieć jakieś zajęcia dodatkowe, albo zrobić coś, co go tam rozwija, no to ja myślę, że w praktyce oznacza to, że będzie po prostu miało więcej czasu na to, żeby siedzieć na YouTubie, będzie miało więcej czasu, żeby siedzieć no na Facebooku da. i na TikToku, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu... Y odpowiedzialność jest trochę przerzucona na rodziców, bo jeżeli rodzice nie będą od tego dziecka wymagać, żeby po szkole na przykład wróciło i właśnie coś zrobiło takiego, co wydaje mi się, że na tym etapie 1-3 właśnie, takim początkowym nauczaniu, jest najważniejsze, bo dziecko najwięcej wtedy chłonie, tak? I, i przyswaja tej, tej, tej wiedzy, ale to wiedzy, umiejętności przede hmm. wszystkim, bo to są też pewne umiejętności, których się nabywa. No to jeżeli tego nie zrobi, e, Właśnie w domu po prostu, po prostu będzie się cofało nie? w rozwoju. To tak trochę wygląda. Ja w ogóle nie jestem przekonany do tego pomysłu, nie dlatego, żebym chciał, żeby dzieci siedziały non -stop w książkach się uczyły i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że bardzo, dużo, bardzo duże zadanie mają tutaj rodzice, bo ciężej jest wyegzekwować od dziecka, żeby zrobiła coś, czego nie musi, mhm niż jak ma na przykład obowiązek, nie wiem, odrobienia tej pracy domowej, bo nauczyciel zadał i ty masz to na przykład zrobić, tak? I to jest jakby zadanie nauczyciela, że cię prowadzi w, w tej szkole, tak? Jakby od tego on jest, że ci trochę narzuca to, co ty masz robić. Ty pewnie też chodziłeś przed maturą na jakieś korki, nie? I albo, albo i nie. Ale ja, ja chodziłem, nie? Na przykład mhm. uczyłem się do, do, do różnych przedmiotów i to, było, to wyglądało na tej zasadzie, że te korki były trochę po to, że w szkole ja nie byłem w stanie wyrobić tego wszystkiego, co wymaga się ode mnie na przykład na maturze, żeby Aha. mieć ten super wymarzony wynik. Nie? To jest pierwszy powód. Ale drugi powód jest taki, że już nie zważając na poziom nauczania w, w tej szkole, czy poziom nauczyciela, czy, czy, czy to jak prowadził, czy to trafiało do mnie, czy nie trafiało, to było coś takiego, że ten korepetytor miał za zadanie tak mi ułożyć plan mojego działania samodzielnego, że ja do niego przychodzę i jakby on mnie uczy, on rozwiązuje jakieś problemy, to coś, ale to ja mam w to włożyć, w to, w, w, w to pracę. To jest tak jak w sporcie. Dokładnie tak samo. Ilość y, powtórzeń daje ci konkretny efekt, tak? Ilość potu wylano na treningu, to mniej krwi w walce, nie? Jak to się mówi. I trochę tego właśnie nie da się obejść moim zdaniem. Tym bardziej, że etap y, klas 1-3, Wydaje mi się, że nawet z takiego biologicznego punktu widzenia jest etapem, gdzie dziecko jest w stanie bardzo dużo w krótkim czasie przyswoić, bo się uczy, nowych, chłonny, tak, tak. uczy się nowych umiejętności, które później ma na całe życie. tak. E, więc y, nie wiem, czy to jest dobra droga. W sensie rozumiem, że zamysł tego mógł być bardzo fajny w ogóle, bo, bo rzeczywiście, wiesz, dzieci... Często są przeładowane mhm. różnymi rzeczami. Czasami się wymaga od tych dzieci trochę może za dużo. Może trzeba trochę spuścić z ilości, ale może też trzeba pomyśleć nad jakością jednocześnie tego wszystkiego, co, co robią. I gdyby tak było rzeczywiście, że to się przełoży na to, że te dzieci będą mogły realizować to, co one chcą i tak dalej w wolnym czasie, no to wszystko fajnie, tylko że ten okres właśnie to cały czas, o tym mówimy, ten okres takiego pierwszego dzieciństwa na początku szkoły, jest tak super ważny, że jakie, jak, jakby jaki masz wachlarz dodatkowych zajęć dla takiego dziecka, które ma 7 lat, 8, 9, tak? No może sobie zacząć już, wiesz, nie wiem, robić jakieś aktywność, nie wiem, sport uprawiać, czy, czy cokolwiek, tak? Ale też nie wymaga się od tego dziecka nie wiadomo czego. W mhm. sensie po prostu zaczyna mieć jakieś pasje, hobby i tak dalej i to wszystko jest normalne. Ale jeżeli ominie jakiś etap bardzo ważny na początku, to potem sobie w szkole w ogóle nie poradzi, tak, bo przyjdą kolejne rzeczy, które trzeba się nauczyć, przyjdą, jakby musi, nawet właśnie nie, nie chodzi o to, żeby przyswoić tylko i wyłącznie wiedzę, tak, ale pewne umiejętności, no tak jak mówisz, których uczysz się w szkole, jednak szkoła, co by nie mówić i jakby, wiesz, nie dyskutować o poziomach tej szkoły, no, kurczę, jest miejscem, gdzie, yy, gdzie postępuje twój rozwój jako człowieka, tak, yy, na, na różnych etapach. I no nie wiem, no, ja, ja, ja w ogóle nie jestem przekonany do tego pomysłu, bo tak jak mówię, mam wrażenie, że po pierwsze przerzuca się odpowiedzialność na rodziców za to, jak, jak dziecko yy, idzie, że tak powiem, w szkole. Szkoła jest obowiązkowa, nie? I teraz właśnie, jakby rola nauczycieli yy, takim jednym pomysłem prac domowych paradoksalnie strasznie się zmienia. Mhm. Drastycznie się zmienia. To o czym właśnie mówiłeś, nie? Zmienia się na tyle, że trochę też głupio wymagać od nauczycieli jakichkolwiek sukcesów edukacyjnych, nie? No bo oni mogą ci powiedzieć, no dobrze, ale ja nie mogę za dużo wymagać od, od, od pana czy pani dziecka, bo, bo ja po prostu robię to tyle i tyle. Jest jakiś tam program, właśnie jeszcze podstawa programować się pewnie obowiązuje do mhm. prowadzenia tego w taki, w taki, a nie inny sposób, na takie, a nie inne tematy. I no sorry, ale to musi pan sobie wziąć to dziecko do domu, i tam jak chcecie, to sobie poróbcie te zadania. A jak, nie, ten, chcecie, to a nie. jak nie, no to nie ma, tak? Mhm. I ja nie mówię, że tu ro, jakby ro, ro, rola rodziców jest bardzo ważna w tym wszystkim, tak, ale. I tak jak ja, właśnie tak jak wracamy do e, czasu naszej szkoły podstawowej, jak zaczynaliśmy się uczyć, no to kurczę, praca domowa to było coś, że to ma być zrobione. To nie ma tak, że ty, wiesz, nie możesz tego zrobić albo że z jakiegoś powodu masz to gdzieś, tak? Nie ma tak. I rodzice tego pilnowali bardzo, że praca, jak jest praca domowa zadana, to trzeba ją zrobić, tak? Czy ona jest, jest jej więcej, więcej czy mniej, no, ale ma być, bo to. Znaczy, ja też trochę porównuję to właśnie takie te różne etapy. Na przykład, jak spojrzę na studia, nie? No to doskonale wiem, że można przez cały semestr nic nie robić na tych studiach. Ja, ale jak przychodzi sesja i ty masz się nauczyć do egzaminu, to cię zmusza do tego, że ty no siedzisz testowanie. i się uczysz. Bo gdyby nie było tego na przykład egzaminu, jakiegoś sprawdzenia twojej wiedzy, no właśnie, a druga rzecz jak później sprawdzić wiedzę tych dzieci, tak? To będzie trochę, taki trochę tryb jak na studiach, że one mogą w zasadzie, nie, nie, no te, nie które, ma wymagań tak, przez no cały semestr. Te, które semestr, są bardziej kumate, tak?
0: to to tak. zgadzą, a
1: te, które są mniej kumate, bo takie też się no normalnie, naturalne
0: <coughs> na kolei rzeczy, no takie zdarzają tak.
1: się dzieci, no nie, one nie idą równo. No nagle, nagle, jak przyjdzie czas napisania sprawdzianu czy tak. czegoś, to no nagle się nie okaże, że one, wiesz, tak. szybko są w stanie wszystko przyswoić, tylko to też będzie wymagało czasu i przełoży się to, znaczy, no, tu, tutaj wychodzi na to, że rola prac domowych też była trochę niedoceniana w pewien sposób, nie? Że tak te, te prace domowe były takie coś, co zawsze się kojarzyło jakoś tam negatywnie, no bo pewnie dla dzieci, i dla dzieciaków też, jakbyś uczniami, to nam się nie chciało robić tych prac domowych, nie? Ale jednak jest to pewnego rodzaju zobowiązanie, bo na każdym etapie życia masz jakieś zobowiązania, tak? Jak jesteś dzieckiem, to twoim zadaniem jest się uczyć, tak. bo, bo, bo jesteś do tego zobowiązany. Jak jesteś dorosły, no możesz nie pracować, tak? Ale jakby masz, masz jakieś zobowiązanie, nie wiem, jak masz rodzinę, to wobec tej rodziny też masz swoje zobowiązania, tak? Mhm. I jak, jak jesteś, masz jakieś stanowisko w pracy, no to się wiąże z jakimiś zobowiązaniami, tak? I na każdym etapie życia masz jakieś zobowiązania. Jak jesteś studentem, to twoim zadaniem jest zdać sesję na przykład, tak? Albo po prostu, że wiesz, skończyć te studia, tak? Jak chcesz. Yy, i, I tak dalej, bo sobie sami jakby wchodzimy w takie etapy, które po prostu nas do czegoś yy, obligują. No i Właśnie, no, na etapie szkoły, szkoła jest obowiązkowa, tak? Więc tym bardziej, <grywa> chyba, e, powinniśmy dbać o to, żeby, żeby jej jakość była jak najlepsza, tak? Ze względu na dobro właśnie tych dzieci, które do niej chodzą. Ze względu na to, że chcemy, żeby się uczyły dobrze, żeby się uczyły wielu potrzebnych rzeczy, zaczynając właśnie od tych podstawowych, o których powiedziałeś, tabliczka mnożenia, mhm. lektura, umiejętność pisania, yy, później pisania, wypracowania i tak dalej, i tak dalej, tak? Yy, no bo bez tego nie jesteś w stanie funkcjonować w świecie normalnym, tak? Więc szkoła, co by nie mówić, przygotowuje cię do życia, nie? No i tu jest trochę problem, bo, bo kurczę, yy, z jednej strony dać dużą swobodę nauczycielom yy, to jedni to wykorzystają mądrze, drudzy nie mądrze, tak? Z drugiej strony narzucać odgórnie coś takiego, hmm, nie wiem co nauczyciele... Wiesz co, warto by było właśnie trochę pogadać z jakimiś nauczycielami, jak oni to odbierają, mhm. nie? Bo z perspektywy dzieci jesteśmy w stanie sobie, ja myślę, łatwo wyobrazić, ale, ale jak to się zmienia też z perspektywy nauczyciela? No kurczę, daje ci to trochę takie ograniczone możliwości, bo ty masz nie zadawać i koniec, tak? Mhm tylko no, z drugiej strony jak też później wymagać, nie? jak tak. to zrobić.
0: Znaczy ja mam w ogóle jeszcze takie trzy szybkie myśli. Mhm. Pierwsza myśl to właśnie fakt, że nie wiem, czy zdarzyło mi się kiedykolwiek w jakimkolwiek przedmiocie, żebym przeszedł jakby cały program. Zawsze brakło czasu. No to prawda. No bo coś wypada w trakcie, wycieczka, chory nauczyciel, się, coś. No, tak. różne przypadki losowe, mhm. zawsze to się zdarza. W przypadku, jeżeli zabieramy jeszcze prace domowe, ten czas się jeszcze bardziej kurczy na przejście całego programu, więc jeszcze mniej tego czasu będzie przeznaczonego na naukę, mm -hmm. więc jeszcze mniej tego programu będzie zrealizowanego. No. Moim zdaniem duży problem. Kolejny duży problem to jeżeli fakt, powiedzmy, szkoła podstawowa masz, albo nie masz, albo masz nieobowiązkowe, czyli dalej nie masz tych prac domowych, a potem nagle ci wjeżdża liceum, w którym już te prace domowe będą, mm -hmm. no właśnie. No to to jest gigantyczny skok, bo jeżeli dzieciak lat 15 wtedy, 14-15, nagle ma zacząć robić coś więcej niż to, co w szkole, no to to jest...
1: W okresie buntu. Tak, więc
0: to jest <grym> dla mnie akurat trochę absurd i, i uważam, że to będzie duży problem. Mm. Będzie, będzie. I dużym problemem będzie fakt, że licea będą najpierw musiały nadgonić to z podstawówki, żeby w ogóle wejść na swój, mhm. e, swój etap. I trzeci problem, już taki trochę bardziej miękki, nazwijmy to, czyli wydaje mi się, nie wiem czy tak będzie, ale to takie moje przypuszczenie, że to może być problem, że jak nie musisz robić prac domowych, to też nie, nie będą czuć... Inaczej. Dzieciaki, okej, okay, zapiszą się na taniec, na pływanie, na jakieś różne mhm. super fajne rzeczy, ale nie będzie tego pierwiastka właśnie naukowego. Mhm. I obawiam się, że może to też troszkę prowadzić do tego, że zaniknie taka ciekawość. Nauką w samą e, sobie. Tak, nie? zdobywania informacji. Bo mhm. pamiętam, jak ja chodziłem do podstawówki i pewnie na początku, w ogóle, znaczy w ogóle, internet wtedy to sobie albo go nie było, albo raczkował jakkolwiek to nie brzmi prehistorycznie, ale jak miałem jakąś pracę domową i miałem znaleźć informację, to otwierałem czy słownik, czy encyklopedię i się znajdowało tą informację. I przy okazji, to nie wiem, coś tam wyskoczyło i było ciekawe, żeby sobie poszukać więcej. I to też trochę nawet podprogowo uczyło tego, żeby dowiadywać się czegoś więcej. A obawiam się, że jeżeli ta część prac domowych zostanie zabrana, to też jakby kompletnie ta część naukowa sobie odejdzie na bok i trochę wyjdą takie głąby później z tego, które nie będą ciekawe niczego, bo tu nie musisz robić, tu sobie pójdziesz potańczyć, a tu sobie później obejrzeć na YouTubie ekipę i będziesz się cieszył, że grają w Chowanego. I jakby wydaje mi się, że kawał takiej ważnej sfery naukowej nagle zostaje wycięty. Mhm. Bez przygotowania już abstrahując, przygotowania żadnego takiego technicznego do tego, ale tak czysto
1: po ludzku uważam, że to będzie zły ruch. No tak, właśnie tym bardziej, że jeżeli nie promujemy, bo trochę w ten sposób nie promujemy nauki samej w sobie, nie? I rzeczywiście, jeżeli chodzi o jakość, to możemy mieć z tym potężny problem, nie?
0: No zobaczymy. No, czas pokaże tak naprawdę, jak najpierw niech to wejdzie mm -hmm. e, i, i zobaczymy. Jestem w sumie ciekaw, bo mój bratanek, no to już nie bo liceum, ale bratanica... załapie się. Tak, no druga klasa podstołówki teraz, więc się załapie jeszcze na cały rok nim posiadania prac domowych. A no tak. Więc jestem bardzo ciekaw i na pewno będę podpytywał, <śmiech> jak to wygląda w tej rzeczywistości i czy faktycznie te prace domowe nie są zadawane, bo to mi się wydaje takie kluczowe, bo zawsze znajdzie się jakaś taka pani... No, no niestety, tak się przykukł, gdzieś tam taka łatka pani od matematyki się zawsze jakaś znajdzie, <grym> <grym> która stwierdzi: A prace domowe są dla mnie, a nie dla Was. <grym> I będzie i tak zadawała, no bo się nauczyciele nie będą wyrabiali z programem i trzeba będzie to jakoś nadgonić, więc jestem bardzo ciekaw i na pewno y, będę to obserwował, chociaż dzieci nie posiadam.
1: <grym> no, ale to jest bardzo ciekawe. Ja też, też będę to monitorował. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Zawsze się można wycofać.
0: Zawsze można przegrać kolejne wybory. Na, no, na, na przykład, nie? <śmiech> to tylko
1: 4 lata. Otóż tak. No. no dobrze, to zagramy i za chwilkę powracamy. No to wracamy. Jeszcze na parę minut gadanka. No to zostajemy dzisiaj w temacie edukacji, bo tak myślę, że skoro nasze dwa genialne umysły pomyślały o tym, że warto dzisiaj o tym porozmawiać, to mm, Temat prac domowych myślę, że będzie nam towarzyszył i będziemy musieli, musieli, chcieli to obserwować, bo to jest ciekawe zjawisko, coś zupełnie nowego w Polsce. Ale chciałbym tak trochę właśnie przesunąć jeszcze wajchę tematową na rodziców, mhm. czyli właśnie sam fakt tego, jaką rolę mają rodzice w procesie edukacji. Czy ta rola się trochę zmieniła na przestrzeni lat, czy się nie zmieniła w ogóle i jak bardzo oni powinni też w sumie ingerować w to, jak twoim zdaniem na przykład powinno wyglądać podejście do, na przykład do zaufania do nauczycieli albo do szkoły i tak dalej. Czy to powinno być zepchnięte bardziej na, na, na szkołę, jakby odpowiedzialność za, za tą naukę i tak dalej, czy jednak y, powinni mieć taki y, trochę wpływ, ale też kontrolę nad tym, co się dzieje w tej, w tej szkole? Jak, to, jak widzisz to w dzisiejszych czasach w przede wszystkim. W jaki sposób
0: mieliby mieć kontrolę?
1: No na przykład, nie wiem, no wiesz, są te wywiadówki i tak dalej, mhm. nie? I zakładam, że oprócz tego, że są zawsze informowani o, o cen... No dzisiaj to już nawet nie, bo, bo są te wszystkie librusy i te Niestety, inne rzeczy. Tak. Więc właśnie, to jest kolejna różnica. Ale pewnie ja, ja się z tym spotkałem, w sensie znam to z opowieści, że dzisiaj to wygląda tak, że rodzice mają bardzo dużo... Duże oczekiwania co do nauczycieli, mają swoje sugestie, mhm. próbują tak trochę narzucić pewne, pewne rzeczy. Nie, że moje dziecko to tego, to może nie bardzo, a może to tak w tym kierunku, itd. i tak dalej. I czy to właśnie tak powinno wyglądać, nie? że rodzice trochę kontrolują szkołę w tym, co, jak szkoła naucza, jak, jak nauczyciele się zachowują, ale też właśnie jaki mają styl w stosunku do dzieci. Bo to się chyba trochę zmieniło, że kiedyś nauczyciel niestety miał większy autorytet. No, kiedyś jak linijką lał po, po, po łapach. To, to było to normalne, tak, nie? Tak. Nikt nie miał do tego jakichś tam zastrzeżeń. Dzisiaj nauczycielowi prawie nic nie wolno tak naprawdę, nie? No, może też też nie tak, że w, totalnie w drugą mhm. stronę, nie? Ale że zupełnie się zmieniła rola y, nauczyciela. I rodzice też to potrafią wykorzystać w taki niestety niedobry sposób często, że, że no, mojemu dziecku to się należy jednak trochę inne traktowanie, nie? I jak, jak byś to pogodził, ten świat właśnie bycia rodzicem i jakby patrzenia na eduka edukację swoich dzieci, a też rolę nauczyciela dzisiaj?
0: Hmm. Znaczy, strasznie ciężko jest mi, bo nie mam teraz żadnego takiego mhm. bodźca, który mógłby sprawić, że, że będę miał jakąś szeroką wiedzę. Ale z tego, co gdzieś jestem w stanie zaobserwować w ogóle trochę tak globalnie, mam wrażenie, że to, o czym wspomniałeś, czyli pozycja nauczyciela trochę osłabła mm -hmm. I, i jak czasem widzę gdzieś, czy nie wiem, jakiś artykuł, czy jakaś filmik, cokolwiek. <coughs> jakby, jak ja chodziłem do szkoły, to nie można było się odezwać w no, trakcie, tak. nie? w sensie, że respekt. Nie? Nauczyciel, wiadomo, wszystko ma być takie od linijeczki. Mm -hmm. A teraz jak widzę, jakoś tak, kurczę, trochę więcej luzu, ale nie wiem, czy więcej luzu od strony nauczyciela, czy na więcej sobie pozwalają te gówniaki w szkołach wszystkie. <głosy> e, i, I trochę tak mniej e, z szacunkiem podchodzą. Tak. Tak, tak, tak Takie mam jakby skojarzenie i taką obserwację. E, jeżeli chodzi o te ingerencje rodziców, w mhm. kwestię nauczycielską. Znaczy ja w ogóle nie jestem do końca fanem takiego globalnego podejścia do edukacji. Mhm. Czyli jak mamy na przykład trochę wracając te prace domowe, że one we wszystkich szkołach nagle znikają. Tak. Jakby ja nie jestem do końca zwolennikiem czegoś takiego. Chyba raczej wolałbym nie wiem w jakich, na jakich płaszczyznach do końca, bo aż tak mocno o tym nie myślałem, ale pewnie w jakichś elementach chciałbym, żeby decyzje były w świecie danej szkoły mhm. podejmowane. Mhm.
1: Tak, no, że jeżeli sens. czegoś
0: ma nie być, albo ma być czegoś więcej, to niech to będzie decyzja no, tego społeczeństwa, tej szkoły. Mhm. Nie? Oczywiście są elementy, które muszą być spełnione, jakby które są ważne w kontekście, nie wiem, dalszej edukacji, takich podstaw, podstaw bardzo istotnych, ale są elementy, które hmm, wydaje mi się, że, że mogłyby być załatwiane właśnie w obrębie danej szkoły. I wtedy taka ingerencja rodziców miałaby sens, bo byłaby bardzo takim przełożeniem na to, co się w tej szkole dzieje. Bo trochę mam wrażenie, tak jak jest teraz, no okej, okay, co taki rodzic może zrobić, przychodząc na dzień otwarty, czy wywiadówkę? No może pójść i w sumie, nie wiem, się dowiedzieć czegoś. Chociaż teraz jak są te... Szczerze mówiąc, ja nie wiem, po co są teraz wywiadówki. Jak no. masz... Bo jednak, jak my chodziliśmy do szkoły, nie było tych wszystkich e-dzienników. Mm -hmm. I rodzic szedł, zobaczył, że masz kilka pał i przychodził i... Z pasem. I, i, i z pasem. I dał po prostu od razu. Nie? Ale jakby... To był główny zamiar, nie? żeby dowiedzieć się, jakie no tak. wyniki ma Twoje dziecko. Mhm. E, teraz wiesz to na bieżąco. Wiesz, że ma Twoje dziecko, nie wiem, przynieść 10 kasztanów, a nie dowiadujesz się wieczór przed, że musisz wyjść i szukać kasztanów.
1: Tylko wiesz o tym, powiedzmy, dwa tygodnie wcześniej, bo zobaczysz sobie w e dzienniku. Nie? No co gorsza, masz na bieżąco podgląd, bo przychodzi powiadomienie o ocenie, tak. na przykład. Nie? I jakby
0: wszystko wiesz na bieżąco, więc trochę, trochę nie wiem, po co są teraz wywiadówki co się na nich odbywa.
1: No chyba to też może być, bo jest też jakby ocen oceniana... Coś. Ale też jest oceniane zachowanie dziecka, nie? Okay. W szkole, nie? Więc może to być jeden z czynników. Ale też masz
0: jakiś wgląd, w
1: uwagi, jeżeli są jakieś... No uwagi, jakieś, nie? nie? Jakby wszystko... Dzisiaj, ja mam wrażenie, że dzisiaj niestety to poszło w takim kierunku, że rodzice chodzą do tej szkoły z pretensjami często, może nie? Tak. Że troszkę przeginają też, jeżeli chodzi o to, że co to, co to moje dziecko, a co gorsza, że nawet jak właśnie przeczytają jakąś tam uwagę i tak dalej, to nie nie, moje dziecko by tak nie zrobiło, Oczywiście, nie, nie. No, dziecko... aniołek w domu przecież. Nie, no w domu to jest, wiesz, co innego. A, po, a poza tym jeszcze jakby inny, kiedyś tak było, no dzisiaj nie wiem w sumie, że chodziło się do tej szkoły po to, żeby też trochę zbudować relacje z tym twoim wychowawcą, no może mm -hmm. tak brzmi y, poważnie, ale też żeby tak trochę zobaczyć, jak, jak, czym żyje to klasa, jest, tak? mm -hmm. czym żyje szkoła, trochę tak zobaczyć, jaka jest atmosfera, y, trochę właśnie mieć taką kontrolę nad mm -hmm. tym, żeby wiedzieć, co się u tego dziecka dzieje też w jego środowisku, nie? w tej szkole.
0: No tak, ale to jest znowu czysto informacyjnie, że rodzic tak, dowiaduje się, tak. jak wygląda stan faktyczny. Mm -hmm. Ale nie ma wpływu na to, jak będzie wyglądała ta przestrzeń. Nie, nie żadnego, żadnego. Więc wydaje mi się, że na ten moment, nie wiem, czy rodzic ma jakąś taką władzę. W sensie no, na swoim przykładzie wiem, że ma władzę, yy, bo pamiętam, że w liceum mój tata jakiś był dzień otwarty i poszedł do pani od matematyki i powiedział żeby pani trochę przycisnęła tego Mateusza. Więc faktycznie później byłem na każdej lekcji przy tablicy i jakby Aj. z perspektywy czasu doceniam, bo no tak. umiem więcej, ale wtedy nie było to najmilsze. Więc powiedzmy, że to była jakaś taka władza rodzicielska, jakkolwiek to nie brzmi. Ale no właśnie nie wiem, czy jakiś wpływ nie, ma, ma, ma na to, bo, no bo wszystko jest podejmowane tak globalnie. Mhm. I nawet ostatnio głośny temat o tym, czy lekcje religii mają być w szkołach, nie? Mhm. bo coraz mniej dzieciaków chodzi na te lekcje religii. A co jeżeli byłaby to decyzja danej szkoły? Mhm. Tak, tak sobie luźno myślałem, nie mam zdania na ten temat. Żadne, znaczy, okej, okay, no może jakieś mam, ale jeszcze nie tak wyklarowane, żeby, żeby jednoznacznie stwierdzać, ale co jeżeli byłaby to decyzja właśnie danej szkoły? Czy lekcje religii mają być w tej szkole? Nie wiem, tak,
1: tak, czy... tak z głośno myślenia, bo
0: nie mam rozwiązania na to. Mi się
1: podoba bardzo koncept taki, żeby szkoły mogły troszkę bardziej decydować Oczywiście też nie w
0: każdej, w każdej mierze, tak? tak. nie powiesz, że nie chcesz matematyki na przykład. Nie, nie, nie. No, no bo to jest trochę inne para kalorzy. Znaczy,
1: to też wymaga odwagi takiej odgórnej, żeby szkołom umożliwić coś takiego, tak. że mogą sobie trochę bardziej decydować w ramach swojej jakiejś tam społeczności. Mhm. Trochę inaczej wyglądają, trochę inni są uczniowie w miastach, w dużych miastach, Oczywiście. trochę inni na wsi. Mhm. No jednak cały czas jest jakaś taka, widać te, 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 te różnice. I, I ja na przykład... Ym, mi taki koncept, do mnie by to przemawiało, w sensie sam pomysł, nie wiem jak przy realizacji, nie? ale sam pomysł przemawiałby do mnie, że szkoły reagują na to, bo one najlepiej znają środowisko, w którym Oczywiście, się obracają, tak. wiedzą czego się spodziewać po nauczycielach i wiedzą też trochę czego się spodziewać po uczniach. Znają też często tych rodziców i rodzice znają siebie nawzajem i łatwiej jest podjąć jakąś decyzję, która nawet jeżeli by się to związało z jakimś takim formalnym właśnie procedowaniem, że chcemy coś tutaj zmienić, co jest odchyłem od, od jakiejś tam normy czy, czy zasady, Gdyby to miało iść na gruncie takim, nie wiem, czy, no właśnie nieustawowym, ale takim, że zgłaszasz się gdzieś, nie wiem, do ministerstwa mhm. z takim i takim pomysłem, yy, albo żeby była też jakaś taka, ta, taka, takie większe pole manewru dla dyrektorów, na przykład szkół, że oni z samego swojego urzędu mogą na przykład więcej zdziałać, mhm. tak? A dzisiaj niestety tego, tego nie ma. Nie? Dyrektor jest bardziej od pilnowania tego, co się tam dzieje, czy tak, się to, dzieje zgodnie z prawem. Tak, na bo trochę
0: jesteśmy na, na takim etapie, mam wrażenie, w którym się zatrzymaliśmy wiele lat temu, mhm. czyli jest coś decydowane na poziomie Ministerstwa Edukacji, później to idzie do szkół i w szkołach tak naprawdę nauczyciele są wykonawcami tylko i wyłącznie, tak. Mhm. Tak? czyli mają konkretny program, który muszą zrealizować, i trochę nie mają przestrzeni, żeby dorzucać coś od siebie. Mhm. Nie? Czyli nie chcę umniejszać nauczycielom, ale no wydaje mi się to nie być jakąś wielką filozofią, bo masz konkretny skrypt, jakby według którego lecisz po prostu cały rok. Nie? Jakby tak, tak. Jest bardzo mało takich, którzy dają od siebie coś więcej, bo trochę nie ma na to przestrzeni no też. No coś
1: inaczej bo tak. niż, niż jest, wiesz, I okej, okay,
0: rozumiem przedmioty takie bardzo konkretne typu Polski, matematyka, jakby takie historia. No, idziesz jakby w konkretach, w konkretach. Ale są takie przedmioty, nie wiem szczerze czy one się tak jeszcze nazywają, ale ja miałem podstawy przedsiębiorczości. Tak. Mhm. I też to leciało według skryptu, tylko jakby to nie miało żadnego przełożenia na rzeczywistość. Mhm. Jakby uczyliśmy się wypełniania pitów, gdzie byliśmy już w rzeczywistości, gdzie pity się wypełniało jakby elektronicznie, no bo to miałem gdzieś tam chyba liceum już, chyba w tak, stałe tak, przedsiębiorczości li, były, mhm. czyli już można było wysyłać tam, wypełniać online w tych programach, gdzie nie trzeba było nic wyliczać, bo komputer sam ci wyliczał. Sam, tak. Więc po co w ogóle była taka, e, taka lekcja, która mhm. ona nic nie wnosi, a po prostu była według jakiegoś tam skryptu. Nie wiem, inne przedmioty chyba było przysposobienie obronne?
1: Tak, to chyba P później się to... Ja byłem właśnie tym pierwszym rocznikiem nowej podstawy co to okay. się nazywało Edukacja dla bezpieczeństwa. Okay. No ale i to jest to. Mhm. I
0: znowu, i to szło według jakiegoś takiego skryptu, szczerze, nie pamiętam ani jednej lekcji z tego przedmiotu. Nawet nie wiem, co tam się działo na tych lekcjach. To no były takie zapychacze po prostu. Nie? Jakby są takie lekcje, które, na no nie umniejszając, ale są mniej ważne od tych wiodących. I czemu tam nie dać jakiejś takiej przestrzeni właśnie na, na rozwój? Czemu na przykład, jak mamy... Lekcje, znowu nie wiem, czy są takie przedmioty, ale WOS, <grych> czy jeszcze jest, bo to no była teraz no historia chyba, historia i teraźniejszość się połączyła, tak mam wycofać. No ale <grych> idźmy w, tej, w tych nazwach. WOS, tak jak jest, to lecieliśmy tylko i wyłącznie podręcznikiem, pamiętam. A czemu, kurczę, to jest super taka aktualna wiedza. Mhm. Czemu nie było, nie wiem, puszczone coś na telewizorze, chociaż były taki kineskopowy, hamski, stary, gdzieś stał w sali I, i w ogóle nie było korzystania z takich bieżących rzeczy, bo wszystko leciało na takich, no na kanwie tego, co zostało przygotowane odgórnie przez osoby, które nigdy nie uczyły w szkole. No jakby absurd. Więc moim zdaniem, jeżeli miałaby być jakaś ingerencja rodziców w to, jak wygląda rzeczywistość szkolna, to faktycznie dać przestrzeń do wypowiedzenia się tym rodzicom. Uh -huh. Tak? Bo aktualnie wydaje mi się, że jedyna y, przestrzeń do wypowiedzenia się to to, czy puszczę swoje dziecko na wycieczkę, czy nie. Uh -huh. Jakby na tym się kończy. Trochę bez sensu. Uh -huh. Bo pewnie inaczej wygląda edukacja w centrum Warszawy, a inaczej wygląda, nie wiem, w jakiejś, nie umniejszając, ale wsi na Podlasiu. Uh -huh. Tak? Jakby dwa różne światy, zupełnie. Więc no tak. inaczej też będą wyglądały te, te różnice tak pomiędzy uczniami. I znowu, bazę zostawić nienaruszalną, ale dać przestrzeń właśnie tym nauczycielom, którzy chcą zrobić coś więcej, jest przestrzeń na to, rodzice są z tym okej okay i niech się dzieje. No bo trochę teraz możemy mówić o tym, że religię wycofać na przykład ze szkół. No i dobra, no i wycofamy. No dobrze,
1: ale czy, czy, czy wszyscy chcą, żeby
0: tej tak, religii to, to nie jedno, było? Tak, to jedno, wycofamy. Później... Yy, po drugie, nie tak łatwo można chyba wy, wyprowadzić, Wywalić. bo to jest chyba w konkordacie w ogóle zapisane. Mhm. Po trzecie, jeżeli nie będzie lekcji religii w szkołach, a są osoby, które chcą uczęszczać na te lekcje, to gdzie one się będą odbywać? Nie wiem, szczerze mówiąc, czy każdy kościół ma salki katechetyczne. Nie wydaje mi się, żeby nie każdy musi wszędzie mieć, musiał mieć. Więc nie... No bo też nie było takiej potrzeby. Więc nie wiem dla mnie to jest takie y, nieprzemyślane wszystko i nie przedyskutowane z nikim, kogo to dotyczy, tylko usiądzie sobie ileś osób na poziomie ministerstwa i decyduje. I jakby to też nie chcę wrzucać znowu do tego worka, że teraz jest taka władza. Wcześniej jak y, był minister Czarnek i wprowadzał historię i teraźniejszość, też się z nikim nie liczył, tylko A, jakby stwierdził, że super pomysł i, i, i to wpuszczamy. Jak był jeszcze wcześniej minister Giertych, o, który matka, był ministrem mundurki. edukacji, były mundurki, to był jego pomysł i chciał to, chciał to wprowadzić nie? I, jakby i wprowadził, szybko to upadło, ale wprowadził. I jakby to nie jest w żaden sposób przedyskutowane z nikim, tylko ktoś sobie wpadnie na jakiś super błyskotliwy pomysł i wszyscy mają się pod to podporządkować, chociaż to nie musi mieć sensu.
1: Prawdą jest, że dzieje się to wszystko bardzo szybko i zmiany, które się teraz odbywają, też się dzieje, odbywają, jakby wchodzą w życie w bardzo, w bardzo tak. krótkim czasie. Rzeczywiście, no ciekawy co, co to przyniesie, bo może być tak, że rzeczywiście bardzo szybko się trzeba będzie mm -hmm. z czegoś wycofać, a może być tak, że jeszcze bardziej się w to będzie brnęło i jakby, no zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Pytanie otwarte do naszych słuchaczy o pracę domowe, jaką, tak. jaką macie opinię na czy ten chcecie, temat. Czy chcecie odrabić? Czy chcecie, czy chcecie je mieć? E, a, a, a drugie pytanie, jeżeli może są wśród nas rodzice, a może, a może ktoś ma też przemyślenia na ten temat, jaki... Jaką rolę mają rodzice dzisiaj w edukacji? Czy powinni mieć jakiś większy wpływ, czy nie? No to takie z takimi pytaniami dzisiaj naszych słuchaczy zostawimy. I jeszcze zagramy i na chwilkę powrócimy. I kończymy. Na dziś tyle. Edukacyjnie
0: było. Tak, więc... mocny temat
1: edukacyjny, ale edukacja jest ważna. Tak więc jest. poświęciliśmy. No, jej... Uczmy
0: się całe <śmiech> to... życie. Niech tak. tak będzie. Ale uczyć się też można nas śledzić, więc o. uczmy się śledzić nas na przykład na Facebooku. Palot Tfm, Instagram Palot Tfm, Instagram na .gloss, strona Palot Spotify Palot tam jesteśmy, można nas słuchać i odsłuchiwać przede wszystkim. Zapraszamy do aplikacji którą jak piszecie, Polity FM w swoich sklepach Google, bądź yy, nie wiem, jak się nazywa ten Apple Store. Apple Store, App Store. App Store tak. To tam można znaleźć. No i y, Patronite, jeżeli chcecie nas wspierać, to zapraszamy serdecznie jakimś
1: piątakiem rzucić. Tak jest. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zapraszamy we wtorki o godzinie 20 na nasze live'y I wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dobrego lutego.